0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Yo no le tengo miedo a nada. Cuando la verdad, el sentir miedo, es una emoción tan natural y humana como respirar. Y esto pasa porque en nuestro cerebro hay un apartadito que Dios nos puso ahí para sobrevivir en el mundo exterior. Y es una amígdala igual que en la garganta. Tenemos una amígdala aquí en el cerebro. Así es. Y si no lo tuviéramos, el crecer y multiplicados que Dios nos mandó al crearnos jamás hubiera podido ser porque todos seríamos demasiado arrechos, demasiado extremos y aventureros.
1: En el diccionario encontramos que el miedo es una emoción humana, natural y universal, mis amados hermanos, interesante esto, que se caracteriza por una sensación de inquietud, preocupación, angustia o temor ante la percepción de un peligro, amenaza, o situación que se percibe como amenazante, ya sea real o imaginaria. El miedo puede manifestarse de diversas formas, como lo dijimos anteriormente y lo vuelvo a repetir, como ansiedad, nerviosismo, sudoración, aumento del ritmo cardíaco y pensamientos negativos.
0: El miedo puede ser adaptativo, ya que puede ayudar a las personas a estar alerta frente a situaciones peligrosas y tomar precauciones sin embargo cuando el miedo es excesivo o irracional como los míos <ríe> puede interferir con la vida diaria y convertirse en un trastorno como en el caso de las fobias trastornos de ansiedad trastornos de pánico entre otros ¿y tú Germancito? <ríe> ¿le tienes miedo a algo?
1: fíjate Carlita que sí le tengo miedo al pecado, pero específicamente a mi carne, a mi, a mi debilidad con respecto al cuerpo. Decimos que el ser humano está estructurado de alma, espíritu y cuerpo. En el caso de mi espíritu, yo sé que está en sintonía con el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el que ha soplado vida, sobre todo los seres humanos, ese espíritu divino está en mí y es el que hace que brillen mis ojos y que pueda respirar y vivir y mi cuerpo es el problema. Y, eh, hace algunos años yo vi una película que se llama el laberinto del fauno, donde hay una criatura del inframundo, donde hay un, un, un una mesa llena de un banquete de frutas, habían frutas golosinas, comida deliciosa, exquisita, pero la muchacha de ese cuarto le dijeron que no agarrara ninguna de esa comida, porque si no esa criatura iba a volver a la vida. Y es precisamente eso, Carlita, esa lucha de mi cuerpo, ¿verdad? Para es estar en sintonía con mi espíritu
0: que esa criatura no vuelva a la vida
1: que, criatura, <risa> que esa criatura se mantenga así, dormida como está para yo mantenerme en sintonía con el espíritu en la película esa niña sucumbe le, le llamaron la atención unas uvas y a qué niño no le va a gustar una fruta tan sí, rica sí. como una uva ¿verdad? Y cuando mira esa uva, la niña la agarra y empieza a comer. Y el monstruo viene a la vida. ¿Verdad? Y muchas veces eso es lo que me pasa a mí, Carlita. ¿Verdad? Yo sé de que no debo de ir por ese camino. Yo sé que voy a salir mordido si cometo algún error. Ya sea en el lado de la gula, en el lado de la soberbia, de la lujuria del orgullo, ¿verdad? Y muchas veces ese es mi miedo, ¿verdad? No tener esa fuerza para poder vencer mi debilidad corporal, lo que la carne puede sucumbir, ¿verdad? Y, y yo me siento muy gozoso en este momento de estar en Radio María El Salvador, Carlita, ¿sabe por qué?
0: por qué?
1: Porque en este momento yo estoy venciendo a la carne. En ah, este sí. momento yo estoy venciendo <ríe> a mi cuerpo, mi conscupiscencia. En este momento yo la estoy venciendo. Porque me siento en sintonía con el precioso Espíritu Santo en este momento, moviendo mi lengua en alabanza, en adoración, en poderle bendecir en el nombre de Yeshua, ¿Verdad? Y no hay nada más hermoso que eso, Carlita. Amén. Estar en alabanza y adoración. Mientras yo estoy en alabanza y adoración y en proclamación de la palabra, yo estoy poniéndole mi pie a la cabeza de la serpiente y a la conscupiscencia y a la debilidad de mi carne,
0: Ah, pues siga alabando al Señor, adorando al Señor y proclamando su palabra. Así es. Para que muchos hombres como usted y mujeres también puedan sentir el gozo que usted siente en este momento.
1: Así es, Carlita, que así sea y volver a repetir también a eh, a una hermana, creo que fue que inauguró su programa, ¿verdad? Acá que dijo que no le, te, no le tuviéramos miedo a la santidad, que no le tuviéramos miedo a la gracia del Señor y que sigamos adelante Así en es. ese esfuerzo, ¿verdad? ¿Y tú, Carlita, a qué le tienes miedo?
0: <risa> Fíjate que yo le tengo miedo a lastimarme o que alguno de los que amo se lastime y sienta mucho dolor. Y hoy en la mañana que estaba pensando yo, ¿a qué le tengo miedo?, Dios me reveló eso. Porque vos conocés mis miedos. Vos sabés que yo tengo miedo a las alturas, le tengo miedo al fuego, le tengo miedo al tráfico grande. Pero es porque cuando yo estaba pequeñita, como de siete meses, no, siete meses, sí, como de siete meses, mi mamá se fue a visitar a mi abuela en San Miguel. Vino mi papá, como no me podían dormir de otra forma y yo era la niña consentida de ellos, Agarró el pickup, subió a mis hermanas a la cama del pickup, y una de ellas me llevaba chineada, y con el ronroneo del carro, suponían ellos que me iba a dormir. Pero saliendo justo de la casa, o sea, saliendo a mi papá de retroceso de la casa, vino un bus y nos impactó. Mi hermana se cayó y me botó y yo me lastimé la clavícula y me, me dolió mucho me curé rápido pero eso se quedó en, en mi memoria y eso es lo que me da miedo fíjate, el señor me lo reveló eso es lo que me da miedo volver a sentir un dolor tan grande para una bebé, es grande sí, entonces, estaba
1: bien, eso, casi recién nacida casi
0: recién nacida, entonces eso sí. me quedó en la cabeza y eso es lo que me dan miedo todas las cosas que me dan miedo uh -huh. vea pero bueno, por eso todo lo que signifique arriesgar el pellejo, mejor ni me lo propongan. Y si lo hacen, mejor ni me cuenten en el momento que me muero del miedo.
1: El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. El que es consciente de las propias deficiencias y aún muriéndose de miedo, se enfrenta al problema... Ese es un héroe, a pesar de tener frente a sí la posibilidad de perder, tener la fe de que después sus ideas pueden triunfar. Ese es el verdadero valiente, Carlita.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, este programa lo queremos dedicar a reflexionar sobre las cosas que nos dan miedo y que es natural que despierten en nosotros emociones que nos ponen en alerta pero que la verdad no han pasado y que no es lógico que le tengamos tanto pavor.
1: Y aunque parezca mentira, la mejor forma que se nos quite el miedo a algo es que no miremos de frente, lo miremos de frente, lo reconozcamos y si es posible, siempre y cuando no sea de verdad muy peligroso, lo toquemos con el amor y la paz que merecemos. El
0: inicio de un nuevo año siempre trae consigo una amalgama de emociones y expectativas, incertidumbres y a menudo un toque de temor ante lo desconocido. Así nos pasó en el año 2000. Todos creían que se iba a acabar el mundo. Así y miren, es. ya estamos en el 2024.
1: Cuatro años han pasado ya. ¿24? De sí.
0: No es la excepción. ¿Pero qué nos aguarda y cómo podemos y debemos afrontar los desafíos que se presentarán sin miedo a lo que viene? como se llama nuestro programa de hoy?
1: Como adultos inmersos en una era donde las transformaciones tecnológicas mm. son el pan de cada día, mis amados hermanos, una de las principales consideraciones en este nuevo año es el continuo avance y la integración de las inteligencias artificiales en nuestra vida cotidiana. Las inteligencias artificiales han dejado de ser conceptos lejanos para convertirse en compañeras habituales en nuestro día a día. Desde la forma en que trabajamos, hasta cómo nos comunicamos, estas tecnologías han alterado nuestra realidad, ofreciéndonos comodidad, eficiencia y al mismo tiempo planteando problemas sobre la ética y el control.
0: Esto, como nos pasó cuando llegó el Internet a nuestras vidas, despierte en nosotros la necesidad de comprender su funcionamiento y establecer límites claros en su uso para evitar la dependencia excesiva o la pérdida de autonomía.
1: Y hablando de la inteligencia artificial y de Internet, esto nos lleva a pensar en que el año 2024 nos desafía a repensar la manera en que nos relacionamos con la información que recibimos a través de las computadoras, tablets y teléfonos celulares. La avalancha de datos y la rápida difusión de noticias, muchas veces sesgadas o falsas, nos tienen que llevar a desarrollar habilidades críticas para discernir la veracidad, ...y la relevancia de lo que consumimos.
0: Y aquí quiero detenernos para advertirles... ...no todo lo que aparece en las redes sociales... ...las computadoras... ...los medios de comunicación en general es real. <coughs> Nada menos ayer... ...yo vi una publicación de un hermanito... ...de otra denominación cristiana... ...que el pobrecito había compartido sin verificar... ...si era cierto o no... ...una, una publicación atacando a nuestra madre... Y por ende a nosotros, idólatras inconversos, decía las cosas hirientes que ustedes saben que dicen de ella. Y que no vale la pena ni decir aquí, usando citas bíblicas. Vine yo y primero me fui a buscarlas en una de las tantas Biblias católicas que hay en nuestra casa. Y nada que ver con lo que se decía en ese post pero uno tiene que entender y saber que existen dos caras en las monedas. Así que me fui a buscar un nuevo testamento chiquitillo que me regalaron en mi trabajo y que lo distribuyó en los Gedeones, y que yo lo aprecio, porque sigue siendo palabra de Dios. Y para mi sorpresa y la de ustedes, no existen palabras hirientes ni denigrantes para nuestra Madre, en las citas la cita bíblicas de ese Nuevo Testamento. O sea que era mentira.
1: Hay gente inescrupulosa que ocupa la palabra de Dios para expresar sus propios odios y rencores. Así es. Y lo peor, para beneficiarse muchas veces económicamente a ellos mismos. También. No nos dejemos engañar, mis amados hermanos. Quienes conocemos y amamos a Cristo Jesús, vamos a predicar sobre su amor, su misericordia, su gracia, su perdón, sobre los milagros que sigue haciendo hasta el día de hoy. Quien predica para atemorizar a los cristianos, que ya viene el fin del mundo, que ya nos vamos a morir, que se van a ir al infierno. Esa, esa gente, desgraciadamente, aún no conocen a nuestro verdadero Jesús. Son falsos profetas que lo que andan buscando es manipular a las masas para que los mantengan y hagan lo que ellos quieren. Yo les voy a ser muy
0: sincera. Nosotros como matrimonio, como pareja, amamos a todos los que aman a Cristo. Y lo reflejan de cara al sol, sin máscaras, sea de la denominación que sea. Y a los que no lo conocen todavía los amamos más, porque es a quienes Dios nos ha enviado a evangelizar y por quien vino Cristo a este mundo. Y así como hay gente que ocupa la palabra de Dios para dañar la mente de los que no entienden mucho de estas cosas, hay gente que le encanta dar noticias falsas hacer que vengan los extraterrestres a conquistar la tierra o cualquier cosa que pueda sembrar odio, discordia, inseguridad, insatisfacción o angustia.
1: No nos dejemos engañar, amados hermanos, y en este 2024 cultivemos la buena costumbre de estar en una constante oración antes de encender el celular, la radio o la televisión, abrir el periódico, oremos pidiéndole al precioso Espíritu Santo que venga a nosotros y nos dé la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento para saber lo que es verdadero y justo y lo que es falso y que debemos desechar. Y al ver una noticia que nos puede mover el corazón, seguir orando, para que la luz de Jesús prevalezca sobre toda tiniebla.
0: Igual si somos nosotros los que vamos a publicar algo, orar constantemente para que hablemos solo palabras de verdad. Y si vamos a publicar una foto abrazando a alguien, que sea coherente con el antes y después de esa foto. Porque si yo publico una selfie aquí con mi esposito, y pongo ahí, te amo, germancito, y salimos ahí hasta dándonos besitos y después nos estamos insultando y gritando. O antes me lo he jaloneado para que salga en la foto. Eso se llama hipocresía o como yo le digo, puro marketing.
1: El año 2024 nos invita a ser protagonistas activos de nuestro propio futuro. A abrazar lo desconocido con curiosidad y afrontarlo con determinación y esperanza. A pesar de las incertidumbres, este año ofrece la oportunidad de crecimiento personal, de superar obstáculos y de contribuir positivamente al mundo que nos rodea.
0: Otro gran temor que imagino tenemos la mayoría de nosotros es a los desafíos sociales y políticos, no solo en los países en los que vivimos, sino también a nivel mundial entre elecciones de gobernantes, conflictos bélicos, problemas socioeconómicos, la gente vive en angustia pensando en que ya pronto va a ser el fin del mundo, que vamos a pasar hambre, que nos va a caer una bomba encima.
1: Lo único que podemos hacer ante estas situaciones es orar, orar sin descanso. Cada Así vez es. que escuchemos una noticia sobre esto, mis amados hermanos, pensemos en lo que está pasando, invoquemos el nombre de Jesús Decimos simplemente Jesús, Jesús, le estamos diciendo directamente a Dios, Yahvé, sálvanos. Así que a repetir el dulce nombre de Jesús, mis hermanitos, no solo cuando tengamos miedo, sino siempre y a cada momento para que nos mantengamos en el hueco de su mano y se cumplan los versículos 5, 6 y 7 del Salmo 91 que dice no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ha, ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Radio María El Salvador el podcast
0: cada vez más cerca de ti Siguiendo con los temas que pueden preocuparnos, uno puede ser el del cambio climático y la sostenibilidad. A todos nos preocupa y agobian los grandes calores que sufrimos a diario. O de repente las torrenciales lluvias que se vienen, o días de frío extremo que vivimos sin saber que van a venir. O bien nos ponemos a pensar que si no llueve no vamos a tener que comer, o nos quejamos de que la comida cada día está más cara. Creo que en este caso sí que debemos de hacer vida aquel dicho que dice adiós rogando y con el mazo dando.
1: Porque con, que, con quejarnos y sufrir no estamos haciendo nada por aliviar los problemas. Y como dice otro dicho, se debe contribuir aunque sea con un granito de arena y de puchito en puchito se hará el cerrito. Así es. Si cada uno en nuestra casa vamos sembrando plantas, hortalizas, y de ser posible árboles, aunque sean de esos enanos, estamos ayudando a la naturaleza a producir oxígeno. Y de paso también estamos asegurando el tomate, el pepino, que ya nos puede servir en una ensalada. También, Carlita, está el, el rosadito, ¿cómo se llama? O sea, el rábano. El rábano, que también, ¿Verdad? Que hace poco le empezó a gustar a Pablito. ¿verdad? Ah, ¿Sí? ¿Verdad? Sí,
0: sí. Ya te acuerdas de la, de la hortaliza de Papá Rufino. ¿Sí? <risa> bueno, y aquí viene la utilidad y el beneficio del internet.
1: En el caso de la salud, que es otro tema que nos preocupa a muchos, es importante recordar antes que cualquier cosa que somos templos vivos del Espíritu Santo y como tales debemos cuidarnos. La salud preventiva es lo mejor que podemos practicar. Pues no es solo, no es lo mismo fortalecer nuestro organismo, nuestra mente, nuestro espíritu que estar queriéndolo curar con medicamentos u operaciones que ponen en riesgo nuestra vida o la salud de, otra par, de otras partes de nuestro cuerpo en el mejor de los casos.
0: Cabal, porque de repente tomas una medicina... Para una cosa y te enfermas de otra. <risa> bueno, y hay muchos otros temas que nos agobian.
1: Volvemos al punto de partida. Aquí lo único que nos queda es orar para que Dios nos dé fuerzas para continuar, para que el precioso Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia y discernimiento para ver qué caminos agarrar. Para todo lo que debemos hacer y aferrarnos siempre a la palabra de Dios, que Josué en el capítulo 1, versos, versos del 6 al 9 nos dice, «Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés». No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que él está escrito, en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas.
0: Y como siempre le hemos opinado en este programa, agarremos la palabra de Dios como nuestro manual de vida. No hay mejor libro de autoayuda que este. Aquí usted va a encontrar... ¿Cómo ser feliz en su matrimonio? ¿Cómo ser fros, próspero en su economía? ¿Qué dieta seguir y qué ejercicio hacer para estar en forma? ¿Cómo debe ser su relación con sus hermanos de comunidad? ¿Cómo llevar los asuntos sociales? Todo, todito, usted lo encuentra en la Biblia. No hay para perderse.
1: Y para muestra, aquí le traemos varias citas bíblicas que reflejan cómo afrontar los cambios en la sociedad desde una perspectiva cristiana para mantener una fe bien arraigada. Hebreos 13, versículo 8 Ayer, como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Efesios 3, 13
0: 6, 13
1: 6, 13, perdón Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes
0: Adaptabilidad y flexibilidad, Romanos 12 2 Y no os acomodéis al mundo presente antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno lo agradable, lo perfecto Filipenses 4.11 No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo.
1: El discernimiento, Santiago 1.5 Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da todo generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Salmos 37.5.6 Pon tu suerte en Yahvé, confía en él, que él obrará. Hará brillar como la luz tu justicia y tu derecho igual que al mediodía.
0: Perseverancia y resiliencia. Mateo 24, 13, pero el que persevere hasta el fin, ese se sal salvará. Santiago 1, del 2 al 3, considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento.
1: Comunidad y apoyo mutuo, Hebreo 10, 24, 25. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea como algunos acostumbran a hacerlo antes bien, animándoos tanto más cuanto, cuando me veis que se acerca ya el día. Romanos 14, 12, 13. Así pues, cada uno de vosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo el hermano.
0: Enfoque en el servicio y el amor. Gálatas 5.13 Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no te toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6.8 El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el espíritu, del Espíritu cosechará vida
1: eterna. ¿Cómo mantener la esperanza y la confianza, mis amados hermanos? Jeremías 29:11. Qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, oráculo de Yahvé. Pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Primera de Corintios 13:13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad.
0: Tenemos muchas cosas más que poder decir y muchas citas bíblicas con las que poder sustentar este tema, pero lo único que nos resta decir está en Romanos 8, versículos 31, 33, 35 y del 37 al 39. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
1: Y completamente seguro que podemos vivir sin miedo a lo que viene,